0: Witajcie w najdudniejszym podcaście w sieci. Dzisiaj e, kolejny odcinek jest dosyć szybko. Znaczy Dzisiaj to zależnie od tego, kiedy to opublikuję. Dzisiaj moim gościem będzie Przemek Kujawiński. doszły pisarz. Na wygnaniu zabra można powiedzieć. Sam po twojej,
1: twojej składni jesteśmy już po, po piwie numer jeden.
0: Dlaczego? Co jest nie tak z moją składnią, Przemek?
1: A jakoś tak się nie wyszło. Nie, nie wyszło skęp. mi
0: no to o to chodzi, bo to jest podcast specjalny na tym to polega Aha, no na, tak, za, tak, poza jest. tym jesteśmy traktowani różnymi systemami walutowymi alkoholu, bo jak napisałem ja miałem albo mam w zasadzie jeszcze, no tak mam piwo marki Perła, natomiast ty masz trochę inne rzeczy i to Swoją nie jest drogą, sprawiedliwe to, to, to jest bardzo ciekawe,
1: bo nie słyszałem o żadnym słynnym podcaście, który nagrywany byłby całkiem po pijaku, w sensie, ale nie na zasadzie takiej że ktoś sobie wypije piwo, tylko na zasadzie takiej, że jesteśmy nawaleni jak świnie i rozmawiamy, nie pamiętamy o czym, puszczamy to do sieci zanim wytrzeźwiejemy
0: i, i niech się dzieje, co chce. Ja myślę, że tutaj przeszkodą jest proces edycji, chociaż pijanie ludzi by się nad tym nie zastanawiali. Nie, myślę, że by się ale nie zastanawiali, ale też z drugiej drugi strony nie tam. wiemy, kto jest na bombie, wiesz, może być Simons po dwóch Danielsach i nigdy się do tego nie przyznało Simon jak wygląda, jakby <laughs> jak ścieżki gdzieś ciągał także... No ale dzisiaj ma być jakiś, czy był chyba podcast garniturze z okazji którejś rocznicy filmu z Edim Marfim, przynajmniej tak widziałem na Twitterze. Tylko jakiego to też filmu, jest... Jakiego filmu z Adam Chyba 48 godzin, bo tam było takie zdjęcie jego Marfiego w garniturze, ale to A też mogło chodzić 48 o... godzin
1: to nie jest film z Jackie Chanem? Eee, no jeśli z... Jackie Chan kiedykolwiek był czarnoskóry Przemek, to pewnie tak. No to nie, nie jest ten film, gdzie Jackie Chan grał i Chris Tucker i grali... To są
0: godziny szczytu.
1: A, okej. Okay. Okay. Rush Hours.
0: Poza tym nie wiem, czy po 48 godzin, następne... No nie, no było tłumaczenie, chyba 48 godzin w Polsce, bo były filmy z Eddie Murphy, które były tłumaczone Aha,
1: to jest w dziwny to samo, sposób. To jest dokładnie tak samo jak, jak Jackie Chan i Chris Tucker, tylko że jest Nick Nolte i Eddie Murphy.
0: Tak, ale no Eddie Murphy, wiesz. No I Nick Tucker, Nolte jest... nie umie robić
1: karate i tego typu Eddie Murphy tam Nolte idzie
0: jest typowym takim amerykańskim bucem z lat 90. On jest prawdopodobnie. Chyba był po rozwodzie w tym filmie. Ma rozsypujący się pamiętam, samochód. Pamiętam jeden ja z
1: pierwszych scen tego filmu, jak Eddie Murphy idzie do bordelu, bo właśnie wyszedł z więzienia i i idzie do burdelu, bo, bo to jest pierwsza rzecz, którą chce zrobić.
0: Poza tym Eddie tyle, tyle pamiętam z tego filmu. Był chyba w prime wtedy, kiedy robił 48 godzin, i tak dalej. I był w 82, no to ta, ta, 82. Bo tam był taki, no, nazwijmy to, stand up jego Marfiego, to się Raw nazywa.
1: Tak, tak, w czerwonej, eee. w
0: czerwonej skórze. <śmiech> tak, tak, <śmiech> w butach to... na obcasach jakichś takich, alakowbojskich. Taka no, moda była wtedy. Taki, w zasadzie miał taki kombinezon narciarski skórzany. Tak co tak wyglądało i to naprawdę, jeśli nie oglądaliście, to jest mega przeżycie i Martin Lawrence z tym, co robił, myślałem, że było bardzo śmieszne, ale to jest jeszcze śmieszniejsze. I jeszcze Richard Pryor chyba też miał coś takiego, taką a trasę.
1: No, no to, ale to tamte czasy, jak wiesz ludzie zaczynali mówić fakt telewizji to jeszcze było taką wielką, wielką historią. Teraz dzisiaj takich standartorów to jest jakieś 7 tysięcy. Słyszałem ostatnio, no. że, że, że Polacy zaczęli robić... Yy... Saturday Night... Widziałem nice kawałki, life. Widziałem kawałki, kawałki. nawet ja.
0: zastanawiałem się, czy nie wejść w ten trial Showmaxu, bo tam jest chyba, Boże, 14 dni, a potem musisz tam 15 miesięcznie im oddawać. Eee, Dobre, bo... złe? Ja, ja jestem bardzo sceptycznie nastawiony w ogóle do znaczy, tak, ja po... widzię... kopiowania czegoś. Tak, po pierwsze, no to, czy, to, czyli to jest format, tak? No, ja format, nie widziałem całego tego odcinka, nie wiem, czy zastanawiać się nad, tutaj mrygam lewym okiem, nad innymi źródłami, żeby sprawdzić po prostu, czy to jest warte jakiejś tam ceny nie wiem czy ten początek taki w ogóle ta organizacja tego całego show nazwijmy to jest taka sama natomiast no, ja widziałem ten taki na no, ogólnie dostępny na YouTubie ten sketch z teleturniejem dla papieży papieżów, papieży Ja mm -hmm. eee, ci powiem, że ten... nie jest
1: ogólnie dostępny, bo ja w Hiszpanii nie mogę go obejrzeć Aha. Eee, Aha. i jeszcze na
0: Facebooku Showmax jest jakiś coś związanego z Uberem, że kierowca jedzie oczywiście Adamczyk jedzie polonezem gra disco polo i to tam nie wiem nie Dobra ale kilka jakiego... piłka, piłka, dobre czy złe? No nie wiem, patrząc na ten teleturniej, to powiem Ci, że takie, nie wiem, może trochę naciągane. Wiesz, wyciąg. znaczy nie, nie mówię o poczuciu humoru. Ciężko mi jest ocenić program, kiedy nie widziałem go całego, tylko widziałem jakieś kawałki. No ale takie, wiesz, no to jest takie, widać, że format jest zerżnięty ze Stanów, jeśli chodzi o takie te scenki i w ogóle sposób przeprowadzenia. No, no
1: właśnie, tego. Ja, ja tak już się do końca trochę tro się tego obawiam, bo mi się wydaje, że, że ciężko przeszczepić coś ze Stanów, z ich... Wolnością, jeśli chodzi o wyrażanie się z wolnością słowa, szeroką pojętą, którą jednak mają tam. I e, e, ciężko coś przeszczepić na grunt polski, gdzie, gdzie, gdzie mogą cię pozwać za e, obrazę uczuć religijnych, niereligijnych, politycznych, jakikolwiek, za, za, za każde słowa, które wypowiesz właściwie, więc. E, e, więc nie wydaje mi się, żeby to miało działać. Poza tym, no, robienie sketchów, no, generalnie w tym dobrzy byli kiedyś, kabaret potem. Potem nie bardzo, ktokolwiek inny, więc... Ale, ale może jestem hejterem, ciężko powiedzieć. Może ktoś zrobi coś świetnego. Nie wiem, czy pamiętasz jakikolwiek format, który przyjechał do nas ze Stanów, który udało się w Polsce zrobić na dobrym poziomie.
0: Eee, znaczy to były chyba głównie formaty jakieś bo growe nie?
1: Bo, bo na przykład koszykówka nie wyszła.
0: Nie, no koszykówka to jest mało tego, można powiedzieć, troszeczkę <śmiech> dalej nie wychodzi. To jest prawda. Natomiast. Formatów. No, ale nie, no zobacz, no co tam kupiliśmy, nie wiem, milionerzy, tak? To jest nie, no turnieje je tak, turniej jest tak. Ale to czy to jakiś nie... serial kupiliśmy? Tam nianie chyba kupiliśmy, pamiętam. Yy, z TVN-u, tak? Nie pamiętam, jak się nazywa. ta... Ula tak? Brzydula? Ula Brzydula. Ja nie widziałem tego nigdy, ale kojarzę taki tytuł. Yy, para Agri, dokumentów, Para dokumentów to chyba, nie wiem, to możemy sobie no nie wiem, olać to, bo albo po prostu my jesteśmy sprzedawcą formatu, bo mamy tego aż wiele aż za dużo nawet. Ostatnio widziałem Królewe Życia na przykład i jestem pod wrażeniem, że ktokolwiek robi takie rzeczy to jest naprawdę groźny temat I myślę, no jaki serial jeszcze mogliśmy kupić od kogoś no nie sądzę, żeby coś było więcej lokatorzy Lokatorzy Lokatora tu... chyba
1: grała Magdalena Ogórek
0: a gdzie byli lokatorzy, co to było wcześniej?
1: Jakiś taki tasiemiec amerykański, tak? który został przeszczepiony na grę polski. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. W sensie mam zawsze wrażenie, że jak ktoś się przeszczepia ze Stanów do Polski, to zazwyczaj nie wychodzi, bo, bo mamy pewne pytania, których yy, oni nie mają po prostu. No i nie pamiętam. Jak chcę przeszczepić Saturday Night Nightlife no to nie mamy Billa Murray'a, nie mamy Dana Eckroyda, nie mamy Johna Belusiego, więc... Ciężko będzie zrobić, bo, bo nie mówię o, o, o tym, co się dzieje teraz, Saturday Night's Night Live, bo to jest generalnie taki trochę ciężki suchar z małymi Aha. wyjątkami. No, w sensie, te sketcze, tak, te, 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 te dzisiejsze sketcze są a, no, na mój gust przynajmniej ciężkie. Więc, yy, więc to też nie jest tak, że jest to jakiś taki spektakularny format. To bardziej w Stanach chodziło o to, że, że, że kiedy to zaczęło chodzić w latach 70., no to wyrosło stamtąd mnóstwo, mnóstwo, całe pokolenie komików, którzy potem. Potem to robili
0: kariery i tak dalej. O Boże, to nam się teraz przerodzi w ogóle w jakąś genezę kabaretu i humoru w Polsce, ale. Bardzo Saturday... dobrze, bardzo, bardzo dobrze, SN...
1: twój ulubiony stand standuper. I, I w ten sposób
0: przejdziemy bardzo płynnie do Joela Mbida.
1: Ale e, Nie, nie tego. moment,
0: moment. Ja mam inne skojarzenie. Ja mam skojarzenie Saturday Night Live kojarzy mi się bardzo. Ja wiem, że to jest ewidentny taki dowód starości z czymś takim I to też ja byłem no, dzieckiem, pacholenciem będąc pamiętam to bo nie byłem za, za dużo latek miałem spotkania z Balladą to też było coś na podobnej zasadzie wiadomo humor suchość. jak, zaraz, jak zaraz wyjedziesz z kabaretem Olgi Lipińskiej to wychodzisz. nie nie no kabaret Olgi Lipińskiej to była telewizyjna rzecz natomiast tutaj wiesz rzecz rozgrywała się zawsze przy publiczności te początkowe, no wiadomo, tu nasza telewizja, w zasadzie większość telewizji na początkowym etapie no wjechała przeważnie na żywo albo to były jakieś takie dziwne kombinacje. I to tak bardzo mi się z tym kojarzy, bo ja pamiętam te najlepsze takie czasy, kiedy byli naprawdę, no Chevy Chase był i tak dalej, John Candy chyba się nawet parę razy tam zjawił. John Candy, gdzieś? tak. I to byli naprawdę all starzy humoru. No, jeśli ktoś nie widział filmu Boże, Samochody, Samoloty i coś jeszcze albo uzbrojeni niebezpieczni, no to znaczy, że nie widział dobrych filmów komediowych. I to były czasy, a potem faktycznie te scenki tylko były chytliwe <śmiech>
1: Powiem ci, że, że świetnie słychać, że jesteś z początku lat 80., bo komedię nazywasz filmami komediowymi.
0: No bo to są filmy komediowe, to nie są komedie. No to jest film komediowy. Te filmy były tak głupie, że ewidentnie było widać, że to jest film i to jednocześnie komedia. Poza tym dziękuję ci, że jestem aż tak stary. <śmiech> nie zajmuj się też, że jestem za górką. Nie, też jesteś za górką mówisz. nieco bliżej jeszcze się rozpędzam dopiero więc... dobrze, więc co się Przemek dzieje za pogodową górką w Hiszpanii
1: co się dzieje za pogodową górką w Hiszpanii aha przechodzimy tym płynnym, tym płynnym e...
0: jeśli ktoś jeszcze został z nami
1: e, z naszych koszykarskich słuchaczy e... twój ulubiony
0: na pewno myślę, że cię słucha i na pewno się odezwie w komentarzach Przemek także... dobrze wiedzieć, że ktoś dobrze wiedzieć, że ktoś
1: co się dzieje w Hiszpanii? W Hiszpanii dzieje się z punktu widzenia drużynowego przeciętność, bo, bo nasze, nasze, nasze polskie drużyny no nie odgrywają tutaj jakiś fantastycznych ról w, w tym sezonie i Berestar zaczął bardzo dobrze ten sezon, po czym miał, e, miał dużą duże czkawki. W tej chwili ma bilans 5-5, podobnie jak u Nika która też ma bilans 5-5 i to są zespoły, które są na skraju playoffów offów powiedzmy w ten sposób. Natomiast trzy pozostałe drużyny, czyli Andora, Zarago Zaragoza i, i Jomentut są w dolnej połówce tabeli. Ale to nie znaczy, że, że, że nie ma na co patrzeć i nie ma z czego się cieszyć. Mateusz Monika jest wciąż na tym swoim wysokim poziomie w ostatnim meczu 19 punktów, w trzy kwarty, właściwie w czwartej kwarcie nie musiał już wiele robić i wygrał na Iberostaru. Tomek Gielo przed tą przerwą na kadry miał dwa mecze z rzędu na 21 punktów. Drugi mecz właściwie spektakularny, bo to pierwszy raz od, od dawna zdarzyło się, żeby w Halijżowę Tutu kibice zgodnie krzyczeli MVP. Z tego, co, co Tomek mówił potem, w ogóle pierwszy raz on słyszał nawet, żeby, żeby kibice krzyczeli MVP komukolwiek, więc, więc fantastyczna sprawa. Saragossa, Michała Michalaka który nie gra za dużo zaczęła sezon fatalnie wyglądała jak jeden ze słabszych zespołów tej ligi po czym złapała troszeczkę wiatr w żagle i idzie w górę Andora wciąż przegrywa dramatyczne końcówki już po raz kolejny trzecia przegrana chyba w tej kolejce z pologrywkach. także cały czas właściwie ten bilans mógł wyglądać zupełnie inaczej Andora mogła być gdzieś w górce tabeli natomiast cały czas te końcówki tutaj nie wychodzą. Co jest fajne, na pewno jeśli chodzi właśnie o Mora Mankandorę, czyli drużynę Przemka Karnowskiego i o Jowentut Madalone, to są takie młode zespoły z ciekawymi zawodnikami, które się fajnie ogląda, które próbują grać szybko, rzucać dużo trójek. Z tego powodu, że to są też takie zespoły troszkę chimeryczne, no to jest dużo właśnie dramatycznych końcówek, także, także jest to ciekawe do oglądania być może troszeczkę zawodem póki co jest unikacha Adama Waczyńskiego która, która też ma bilans 5-5 raptem a zespół euroligowy jednak póki co troszeczkę chyba poniżej oczekiwań. co poza tym w Badalonie dają pizzę w o, meczu właśnie. Właśnie. To
0: jest dobre bardzo... kanapki
1: co w ogóle jest, jest, jest bardzo ciekawe na zapleczu hali w Badalonie E, mógłby ktoś pomyśleć, że Barcelona to jest ta bardziej oblegana w tej chwili drugi zespół Ligi Hiszpańskiej a co Barcelona, natomiast to w Badalonie jest zawsze więcej dziennikarzy e, nie wiem czy więcej kibiców chyba nie, bo, bo, bo ta hala jest jednak troszeczkę przytłaczająca, bo to jest hala e, stadion olimpijski wybudowany hala olimpijska wybudowana na igrzyska w Barcelonie w 92 to tam Michael John, Jordan Scottie Pintuam śli do niego kukocza to tam zabrzmiało tak biblijnie trochę. To tak, tam. to tam, bo to taki, takie, takie, takie kultowe miejsce trochę w, w, w koszykówce chyba światowej, no bo to tam zaczęła się, zaczęła się ta ekspansja basketu na świat i to myśmy troszkę wyrośli, na, nasze pokolenie wyrosło trochę na, na tej ekspansji I to wszystko co działo się po igrzyskach w Barcelonie i te lata 90. w koszykówce i tak dalej. To to jest powiedzmy taka trochę mekka, Natomiast w tej chwili to wygląda trochę przytłaczająco, no bo to jest hala na 15 tysięcy osób, jeśli się nie mylę, tam przychodzą po 3-4 tysiące osób, więc na takiej dużej hali widać bardzo duże pustki. Natomiast loża dziennikarzy jest zawsze pełna, mnóstwo ludzi się tam interesuje basketem od tej strony dziennikarskiej, widzę, że jest mnóstwo jakichś blogów, jakichś stron internetowych, które wysyłają tam ludzi co nieporównywalnie inne wrażenie robi niż na hali Barcelony, gdzie zazwyczaj jest dwóch starszych panów i, i to wszystko, więc... Ale więc, co, już w tak w badalonie
0: wchodzisz na obiekt, to jest część szemek czy, czy jeszcze jesteś anonimowy?
1: Nie, tam jest taki pan, który skanuje mi akredytację po prostu telefonem i to wszystko. Mhm. <laughs> Generalnie wiesz, wiesz, jak jest na halach w sensie, to myślę, że to jest coś, coś, coś czego Przeciętnie kibice, przeciętny zabrzmiało teraz jak, jak, jak jakieś straszne słowo, ale
0: ja.
1: jak zwykli kibice, którzy chodzą na mecze na, normalnie na trybuny. Znów zabrzmiało źle. My też chodzimy na mecze na trybuny często i płacimy za bilety. Natomiast czasem się zdarza, że nie płacimy za bilety, mamy akredytację e, i wtedy wpuszczają nas tylnymi drzwiami. E, I ma tu swój urok pod tym względem, że, że, że wchodzisz na te hale i w przypadku takich wielkich hal właśnie jak hal w Badalonie no, jest olbrzymie zaplecze, tam wchodzisz wielkim korytarzem, takim ślimakiem, który ciągnie się wokół e, trybun i, i głównego boiska i koło tego ślimaka są boczne, boczne hale, małe hale, na których trenują dzieciaki, e, parkingi. E, generalnie, kiedy tam wchodzisz, jest po prostu pusto, nie ma nikogo. Nikt się nie sprawdza, nikt nie patrzy, gdzie idziesz,
0: właściwie możesz zrobić, co tylko ci się podoba. Tak, jednak, e... jednak moim zdaniem warto też zadać, no, większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę, bo też chciałem o to cię zapytać ale kiedy wchodzi się to też zależy, no ja mówię tu o polskich halach, obiektach, zależy nie wiem, jak jest zorganizowany ten mecz, bądź też jakie są warunki hali, ale przeważnie dziennikarze oglądają to z poziomu parkietu i na przykład tak jak było na Pucharze Polski na początku tego roku hej, będzie znowu w Warszawie to siedziało się za koszem i to była taka słaba perspektywa, żeby obejrzeć mecz tak dobrze, bo fajnie się siedzi na jakiejś wysokości, patrzy na to przynajmniej z wyższego poziomu
1: Więc to w, w Badalonie siedzimy za koszem ale troszkę wyżej yy, z boku,
0: mhm.
1: więc perspektywa jest całkiem fajna muszę czyli coś takiego
0: jest. jak w Atlancie wtedy?
1: Czy tam... nie, w Atlancie siedziałem całkiem na bocznej trybunie Aha. na bocznej trybunie Wiem, szósty, siódmy rząd powyżej parkietu, czyli właściwie świetne, jeden z najlepszych miejsc, bo, bo masz tak widok jak z kamery właściwie. No więc, tak. więc
0: świetna perspektywa, no bo z, z poziomu parkietu nie oglądasz
1: jakoś klubki aż tak dobrze jednak. Eee,
0: a powiedz, Przemek, czy, no wiadomo, no nie, nie jesteś na każdym meczu podczas całej kolejki e, albo w ogóle podczas całego sezonu, ale czy... Wiadomo, masz jakieś porównanie z Polski, no przynajmniej, dobre, no dobra, no basket pozań może nie jest dobrym porównaniem, ale czy... Puszkiet tego e, Wasu, Na przykład, ale czy wydarzyły się jakieś rzeczy na tych meczach, ja nie mówię nie tylko ze względów sportowych, bo to już nie zależy od ligi, no, nawet jak oglądasz trzecią jest jakiś crunch, to możesz się wkręcić i myślisz, że jesteś na finałach NBA. Ale czy to jakoś tak, nie wiem, te rozgrywki potrafią wcisnąć w fotel tych kibiców, którzy tam przychodzą i Boże, dzieje się, Jezu, znowu Wiesz jestem to, w, w,
1: Badalonie, w Badalonie przychodzi te 3-4 tysiące ludzi, ale to są e, ultrasi. To są faktycznie ultrasi. Aha, czuby e, już. Tak, tak, tak. Tam nawet jak przychodzą rodziny, czy, czy starsi panowie i tak dalej. E, pierwsza kwarta, pierwsza minuta meczu, krzywy gwizdek. i Zaczyna się jak, jak pamiętam to z dzieciństwa, jak chodziłem jeszcze na, na świętej pamięci do Zamek, Nowa Sól i cały stadion, czyli jakieś tysiąc osób skandował sędzia chuj. To to jest ten, ten tego typu klimat właśnie, nie? Że, że, że bardzo duża solidarność kibiców, wystarczy jedna, jedna zła decyzja sędziego, albo decyzja sędziego przeciwko Jomentutowi i się zaczyna. Z drugiej strony wystarczy jedna dobra akcja, co tam się zdarza i też się zaczyna. Więc, więc jest akurat tutaj na trybunach jest dosyć gorąco. Z tego co widzę, też jak oglądam inne mecze, też jest tak, że ten fanbase nie jest wielki, Natomiast jest, jest bardzo entuzjastyczny, więc, więc, więc jest ta atmosfera na pewno. No nie, nie jest wiadomo, nie jest to żyleta, ale myślę, że nie jest to akurat powód do dumy, że nie wiem, że na legie przychodzą kibice piłkarzy, którzy wolą krzyczeć i skakać niż oglądać mecz. I są związania dzieje, jakoś z
0: piłką tak jak to czasami bywa w Polsce nie,
1: nie, 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 absolutnie nie tutaj piłka to jest zupełnie inny świat to jest globalna sprawa miliony ludzi i tak dalej koszykówka to są, to są jakieś tysiące koszykówka <głosz> w Barcelonie to jest sport niszowy w Badalonie nie do końca w Badalona nawet szczyci się koło hali jest taki wielki napis Badalona koszykarską stolicą Europy i Badalona szczyci się tym że, że ma najwięcej boisk na mieszkańca w, na świecie chyba nawet Eee, więc, eee, więc akurat Badolon jest inaczej Tam ten, ten fanbase jest taki no, no nie jest to fanbase wielki no bo, no bo na tych eee, Badolona ma grubo ponad 100 tysięcy ludzi 100 tysięcy mieszkańców, Barcelona jest tuż za miedzą, właściwie część Barcelonczyków ma bliżej do, do Badolony niż do Barcelony niż na hale e, do Palau Blaugrana na hale Barcelony e, a mimo tego no, świeci pustkami ta hala jednak mimo wszystko więc to jest takie trochę przy, przygnębiające i też widać, że to już ma swoje lata to jest 92 rok, toalety są nie pierwszej świeżości, nazwijmy to w ten sposób korytarze wyglądają, wyglądają troszkę tak jak, jak, jak wiesz, Polska, lata 90 i tak dalej, więc to też nie jest tak, że to wszystko śni, błyszczy i tak dalej, natomiast jedna spektakularna rzecz, która ostatni raz, kiedy byłem na meczu, rzuciła mi się w oczy wrzucałem te zdjęcia na, na, na Twittera, był akurat taki dzień, w którym zaproszono wszystkie zespoły młodzieżowe Badalony na mecz dostały trzy trybuny, które były pełniusienkie, i po czym w przerwie meczu wszyscy gracze badalony od dzieciaków, przez zespoły chłopięce dziewczęce, wszystkie roczniki, plus, plus zespół na wózkach, wszyscy wyszli na środek parkietu i to był tłum, w sensie tłum, tłum ludzi, absolutnie, więc to zrobiło wielkie wrażenie, jak wielu ludzi się tam cały czas szkoli i gra w koszykówkę, z jak, z jak wielu ludzi oni mogą
0: korzystać właściwie. Ciekawe, jakie, jakie to ma, jaki to ma związek z tym, że w zasadzie w Barcelonie i w ogóle no, w tych cieplejszych rejonach możesz grać przez cały rok w kosze. Nie musisz Ty się wiesz, to... przejmować wiesz, halami i tak dalej, tylko jest ciepło, fajnie grasz. Wiesz, to niby jest mała rzecz, ale w Polsce, no w Warszawie nawet, wiesz, chcesz się zapisać gdzieś na salę, pograć z znajomymi, albo ich po prostu nie masz, bo jesteś przyjezdny, albo dopiero przyjechałeś i co, coś tam róż... dasz radę, ale to tutaj wychodzisz na plażowe boisko i możecie sobie złożyć ekipę,
1: Różnica roż, jest taka, że tutaj nie, nie idziesz grać na, 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 na ulicę, bo możesz grać w klubie i to wiesz, Badalona, Barcelona to są duże kluby. Poza tym tych klubików, klubów szkolących, tutaj młodzież jest multum. To, to nie jest tylko tak, że szkoli się ludzi w Barcelonie, szkoli się ludzi w Barcelonie. E, to jest tak, że, że tych klubów tutaj, e, wiesz, żeby dać sobie perspektywę. No, no Barcelona ma, Barcelona jest, jest powierzchnią małym miastem. To jest 100 kilometrów kwadratowych, które zamieszkuje jakieś półtora miliona ludzi być może. Więc jest bardzo gęsto tuż obok Barcelony są miasta typu Hospitalet, które ma 120 tysięcy ludzi, Badalona typu 110 tysięcy ludzi, Terasa, która ma jakieś 100, 130 tysięcy ludzi, coś koło tego, bo ja przepraszam Hospitalet, to ma chyba nawet ponad 200 tysięcy ludzi. Więc wiesz, olbrzymie miasta w skali polskiej, no to, to nagle jest jakiś tam Lublin, czy jakaś Zielona Góra i tak dalej. I w tych wszystkich miastach są kolejne kluby, klubiki, w których jeśli jesteś dzieciakiem, no to, to po prostu możesz iść i się, iść i się szkolić i to szkolisz się na, no, na przyzwoitym poziomie, na dobrym poziomie. To, to nie jest tak, że, że, że jeśli trenujecie buefista, to to jest ten buefista, który zarabia wystarczające pieniądze, żeby z tego żyć, bo nauczyciele tutaj w Katalonii no, nie zarabiają źle. W sensie to nie jest tak, że, że tutaj zarabiają jakieś straszne krocie, ale jeśli weźmiesz pod uwagę siłę nabywczą, no to yy, nauczyciel, przeciętny tutaj młody nauczyciel, nie wiem, dwudziestoparolatek, to mówię z autopsji, bo mam przyjaciół, którzy pracują w szkołach yy, i pracują w szkołach średnich czy w podstawówkach zarabia bardzo, bardzo dobre pieniądze więc, więc nagle masz takiego uefista, który pracuje po prostu w szkole on zarabia naprawdę bardzo dobre pieniądze więc nie musi się obawiać tutaj o, o nic więcej no, ja wiem, że ta dyskusja się przetoczyła przez polskiego Twittera niedawno z powodów tam wpisów Adama Romańskiego e, dotyczących właśnie tego jak są pocy, trenerzy i tak dalej ale to jednak daje olbrzymi komfort pracy, jeśli, jeśli jesteś w stanie się utrzymać, jeśli nie musisz się obawiać, możesz się spełniać w swojej pasji i tak dalej. I to, Mało tego, daje... to, jest,
0: to jest taki case w którym w kraju, w którym jest piłka nożna, czyli jest tak samo jak w Polsce, bo piłka nożna myślę, że jest dużo bardziej popularna w Hiszpanii i od Oczywiście. A jednocześnie koszykówka jest też popularna. To nie jest tak, że to jest do końca taki niszowy sport, no bo po coś ci gasolowie się urodzili, po coś, wiesz, ta Hiszpania, Barcelona, przynajmniej nawet pamiętana przez Igrzyska Olimpijskie jest. I to też wiesz, porównując naszą niszę do ich niszy, no to jakbyśmy rysy z Himalajami porównywali trochę, wiesz, to jest tego.
1: Tak, tak, no to nie tutaj na pewno, nie czytałem, wiesz, czytałem, liga ACB jest niby też drugą, najchętniej oglądaną ligą koszkówki na świecie, narodową, bo, no nie wiem, jak jest, właściwie nie wiem, jak jest w Chinach, ale na, dane z Wikipedii być może były stary, bo tak sobie teraz myślę, że pewnie w Chinach ogląda więcej ludzi koszkówkę. E, per no, capita ta, na
0: pewno, no, bo jest więcej ludzi, nie?
1: Bo, no, no. Bo tutaj, tutaj ta średnia to jest, wiesz, jakieś tam 4-5 tysięcy, nie? Na, na, na trybunach. To wciąż jest... jest być może imponującą ilością, ale potem jak sobie pomyślisz, że na jakiś, jakiś tam przeciętny mecz ligowy Barcelony przychodzi te 70 tysięcy ludzi, no to to, to, to nagle te 5 tysięcy ludzi na,
0: na koszykówce blednie. No dobrze, a spotkałeś się, to też, no, nie, nie to, że chcę pić do tego, co napisał Adam Romański, bądź też dlaczego to napisał, bo to jest też, myślę, że temat na inną rozmowę, e, ale czy nie wiem, da się tam zauważyć, że są podobnego rodzaju jakieś takie dziwne tarcia. No wszystko jedno, czy tam się dobrze, czy źle dzieje, ale jakieś takie rzeczy, które są zauważalne nawet już dla dziennikarzy, którzy zaczęli sezon i są, nie wiem, cztery kolejki w Lidze i widzą, że coś jest nie tak. W sensie, wiesz, jakieś dramy związkowe, jakieś dziwne zmiany przepisów, jakieś tego typu rzeczy, czy w ogóle tam takich rzeczy. W Myślę, ogóle nie co, ja, ma. Ja, jestem, ja
1: jestem bardzo daleko od tego, więc ciężko mi nawet powiedzieć. P powiem ci tak, że, że ta szkółka przez to, że jest powiedziałbym w ten sposób porównując z tym jak bardzo popularna jest piłka nożna być może koszykówka w Hiszpanii jest bardziej niszowa niż w Polsce e, w tym sensie że, że, że piłka nożna jest aż tak bardzo popularna że, że ta koszykówka naprawdę schodzi na drugi, na drugi plan tutaj i e, no, powiedzmy sobie szczerze jeśli chodzi o
0: sport w Hiszpanii no to się rozmawia o Barcelonie, o Realu Madryt e, o piłce nożnej,
1: o niczym więcej
0: a I gdyby teraz... zabrać piłkę nożną i koszykówkę o czym by się rozmawiało? Pff. wiadomo, że nie ołóż w jarstwie albo skogach narciarskich.
1: Rafa Nadal może, jak ma dobrą serię. Gdzieś tam się pojawia się, przewija się przez, przez, przez prasę sportową. Ale poza tym no to, jest, to jest piłka nożna przede wszystkim. I, e, też, no to widać, ja na przykład mam problem z tym, żeby znaleźć jakieś ciekawe strony o koszykówce hiszpańskiej, gdzie, gdzie ludzie wchodzą troszkę głębiej koszykówkę, nie tylko, a nie tylko piszą. To jest zabawne, bo, bo siedzę, siedzę akurat na, na meczach Badalona, zazwyczaj koło ludzi z, z gdzieś tam z Marki albo, albo z Solo Basketu. Solo Basket.com to jest taka chyba największa strona koszykarska e, w Hiszpanii. E, I widzę, jak oni... W, w, oni trochę wyglądają jak tacy dziennikarze z lat 70., że wiesz, piszą i piszą na deadline, żeby napisać relację z meczu. Więc jak przechodzę koło gościa i wychodzę, nie wiem, idę, idę zjeść tam nieszczęsną pizzę w przerwie i gonie, żeby jeszcze starczyło, to widzę tylko jak na ekranie komputera ma już pół meczu opisanego, e, opisanego na tym e, w Wordzie i wrzuca, od razu po meczu rzuca relację. I potem wchodzę na te, na te nieszczęsne relacje i widzę, że tam są dwa lajki i komentarz na przykład I, i tak sobie myślę, ludzi to przeczytało właściwie i po co on się tak bardzo śpieszył e, i potem czytam tą relację i tam wiecie, no nie ma nic szczególnie ciekawego jeśli ktoś, kto był zainteresowany obejrzał mecz to wie więcej, ktoś, kto nie był zainteresowany i tak tego nie przeczyta więc to jest trochę nie, tak
0: no. że... dziennikarz przeniesiony powiedzmy z finansów do koszykówki robi to samo po prostu to co widział, opisał, niekoniecznie musiał się na tym znać no
1: ale wiesz, chodzi bardziej o to bardziej chcę pokazać tą skalę tutaj że, że tutaj nie ma takiego poczucia, że koszykówka to jest jakaś wielka rzecz w kwestiach myślę, że sukcesu hiszpańskiej koszykówki to jest system, to jest fakt, że, że każdy młody gość tutaj ma dostęp do tego, żeby móc pójść się szkolić do klubu, czyli wiesz ci gówniarze, którzy w Polsce, w małych miasteczkach w większych miasteczkach nie mają opcji w ogóle, żeby zacząć grać w koszykówkę, więc idą gdzie indziej bo jest tylko jeden klub i to jest klub piłki nożnej na przykład, tutaj nie ma takiej opcji w sensie zawsze masz wybór i zawsze możesz pójść, zacząć grać w kosza. Bo, bo te opcje są, bo ci trenerzy są yy, lepsi bądź gorsi, bo to też wiesz, ciężko oceniać jak, jak oni są dobrzy, ale, ale, ale fakt jest taki, że, że jeśli choć trochę jesteś zainteresowany koszykówką to znajdziesz miejsce, w którym możesz grać w którym możesz się rozwijać, a potem ktoś cię wypatrzy jeśli jesteś odpowiednio dobry to wezmą cię do lepszego klubu, gdzie trafisz na lepszych trenerów i ten system sam się napędza więc, więc myślę, że to jest podstawowa różnica tak wiesz, patrząc z perspektywy Człowieka z małego miasteczka, jakim ja jestem, z Polski, gdzie za moich czasów na przykład no, nie było opcji, żeby pograć w, w, pograć w koszykówkę e, na jakimś, jakimkolwiek poziomie właściwie w moim mieście. E, więc e, tutaj jest zupełnie inaczej. Może być związki i tak gdzieś niedaleko będzie jakiś klub, do którego możesz trafić,
0: możesz pograć, ktoś się czegoś nauczy, ktoś cię zauważy, pójdziesz dalej i tak dalej. Co mnie urzekło kiedyś, pamiętam, będąc u Ciebie pierwszy albo drugi raz, to nie wiem, jakiś taki dzień wolniejszy włączyłem telewizję i gdzieś w ogóle jakiś kompletnie kanał w stylu Warszawski Ośrodek Telewizyjny. To na pewno nie była wielka stacja i tam były jakieś rozgrywki dziecięce, piętnasta Liga Ośmiolatków i tam w ogóle no, kibiców z 200, masakra. I tak się wtedy zastanawiałem i czy może tak jest? Czy oni są po prostu tacy usportowiani w szkole i mają tego bakcyla sportu wszczepionego po prostu jak czopki w tyłek? Czy to bardziej jest tak, że to jest koszykówka, piłka nożna, zabieramy tych, co się nadają do tego do tego, reszta coś tam sobie pobiega, ale sobie pobiega na tych WF-ach. Czy oni nie są aż tak bardzo WF-owi?
1: No ja myślę, że... Znaczy, nie, no tutaj, tutaj jest kultura sportu. To widać na ulicach, wiesz... Yy... Przejdziesz się wzdłuż plaży, tłumy ludzi biegają, to wygląda właściwie co wieczór, to wygląda w ten sposób, jakby, jakby tam się odbywał jakiś bieg i tak dalej. Są rozstawiane siłownie na świeżym powietrzu, gdzie non stop, wiesz, goście. Znaczy do tych siłowni na świeżym powietrzu tak nawet chodzą tylko tacy, którzy już są wyszkoleni na dobrych siłowniach, bo, bo generalnie tam się odbywają popisy, wiesz, w stylu z teledysków wiesz wiesz, Beach i tak dalej, ile jest ile razy w stanie się podciągnąć, jakiego fikołka zrobisz, jaki wymyk czy odmyk jesteś w stanie zrobić i tak dalej. Ne? i wiesz, i nie ma grama
0: w ogóle, jest średnia. No ale weź. nie siedzieć czterech kolesi i nie palą jointa pod sześć pik, nie, nie? Nie, 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 absolutnie. Bo znaczy, gdzie wiesz, a... usiąść?
1: Znaczy też obok siedzą, siedzi czterech kolesi i pali... <laughs> palą jointa i nikt ich nie ruszy, to to jest inna sprawa, nie? Ale, ale faktem jest, że to jest bardziej usportowiony Barcelona akurat, ciężko mi powiedzieć o innych miejscach w Hiszpanii, Barcelona jest bardzo usportowionym miastem, tu się gra, uprawia się sport, to widać na ulicach, czuje się to i tak dalej. Ale też, Więc jedna sprawa to jest kultura, a druga sprawa to jest dostępność jednak. Że tych klubów, wiesz, tutaj przychodzisz ulicą, gdzieś, gdzieś idziesz i nagle patrzysz, tu jakiś klub, tam jakiś klub, tu grają, tam grają. E, nie wiem, ja tutaj mieszkam, wiesz, w tej chwili na, na dosyć dużym zadupiu na wzgórzach. E, za rogiem mam e, właściwie na skalę postawioną halę koszykówki, gdzie co wieczór, jak przechodzę, ktoś trenuje. Chłopaki w koszulkach klubowych i, i są treningi, co wieczór inna grupa wiekowa i tak dalej. Więc, więc kwestia masowości jakiejś takiej. Z czego to wynika, wiesz, skąd ta masowość się wzięła wcześniej i tak dalej, no to to już jest pewnie kwestia, że trzeba by do tego dojść, zastanowić się skąd to się wzięło i, i, jak, i czy jest jakaś opcja, żeby to w ogóle
0: przeszczepić na nasz grunt. No właśnie, ale... ludzi właśnie jak Adam Romański, bo tak też z drugiej strony łatwo jest napisać z pozycji tego, co się dzieje u nas, jasne. Można zrobić świetną genezę w ogóle całego problemu, ale też warto się przyjrzeć, ja bym no. dalej obstawiał przy pogodzie, jeśli chodzi tam, bo to jest ważny czynnik. Myślę, tego że typu to jest dużo. Wiesz, dla samego jest... biegania, stary. Dzwonią do ciebie znajomi w styczniu, a ty mówisz, że nie mogę, bo właśnie biegnę i trochę jest mi za gorąco. Ale z drugiej wiesz, strony, i...
1: z drugiej strony, nie wiem czy pamiętasz, jak w ogóle powstała koszykówka koszykówka powstała
0: przez to, że było zimno na dworze i nie mogli gać w No furbo. Tak, no. więc. I żeby też no, nie tracić uwagi sportowej z, z głowy studenta, tak? Trzeba było ich przyjdzająć. Tak, na zimę. Tak, jednocześnie to musiałoby coś drużynowego, na, że akurat mieliśmy morele, czy to, co tam zbierano. No Proszę to... na Brzoskwinie. Na Brzoskwinie, no. A, tam morele, na tak. morele. Chyba to samo. To samo. I dobrze, Przemek, zachęcamy jednak, żeby się ludzie zainteresowali, bo to jest bardzo ciekawy no, no, to, to jest bardzo interesująca, interesująca rzecz, też dla znaczy, mnie. Jest, znaczy wiesz, ludzie, ludzie też czasami tak no, reagują. no wiesz, no też jesteśmy e, ludziami, że tak powiem i nie patrzymy czasami dalej, no ale na Hiszpanie trudno patrzeć co tam jest świetnie, bo zaraz padnie odpowiedź, bo, bo to, bo tamto, bo goście w NBA, bo w ogóle m, sam tak, tak, język czy, czy powoduje... Tak, skąd się wzięli. Tak, to, no to, to no skądś no, brosło, ale... na jakimś gruncie, no i to...
1: Kwestia zastanowienia, się skąd się wziął ten grunt, kiedy to się stało, że Hiszpania nagle e, zbudowała... Bo to jest kwestia systemu, no tu jest zbudowany system, gdzie, gdzie każdy dzieciak Konsekwencji ma do, ten, do tego
0: sportu. systemu jednocześnie, no.
1: Czego u nas nie ma, no ale to też jest kwestia, wiesz, no, można zagłębiać się dalej w jakieś problemy tej natury jakiejś e, ekonomiczno-socjologicznej typu, że u nas, no, no ci wf nieszczęśliwi. nieszczęśli, no, Wiesz, no ciężko włożyć całe serce w coś, jeśli, jeśli, jeśli nie masz z tego właściwie nic zupełnie. I oczywiście to jest dużo
0: pasjonatów i tak dalej. A ale... dwa, to ja wiem jak to wygląda w Polsce, ale podejrzewam, że w Hiszpanii, no nie wiem, zetknąłeś się z pierwszą ligą hiszpańską albo niższą jakąś klasą rozgrywek, taką powiem, oficjalną powiedzmy, ale też niedobrą, drugą. Jestem... Jestem tak fancy, że, że
1: nie, aczkolwiek powinienem, no bo tutaj... Nie, tych dlaczego pytam, bo to, czy, w tych ligach, czy
0: nie? wiesz, czy oni mają taki głupi przykład naszej, nie wiem, pierwszej czy drugiej ligi, że muszą do związku wysłać dokumenty, że się zgłaszają, zapłacić odpowiednią kwotę, która jest oczywiście wzięta z nie tej części pojęcia, ciała, musisz mieć licencjonowanych trenerów i tak dalej, i tak dalej, spełnić warunki takie, takie i takie, co wiąże się pewnie z inwestycją, Twój klub działa na zasadzie jakiejś dotacji z miasta albo z jakiejś grupy samorządowej. Tam z tym, myślę, nie ma problemu. Myślę, że wtykają ci sami pieniądze albo po prostu mówią, że chcesz za dużo i dadzą ci tyle, bo policzyli, że tyle się po prostu jest potrzebne do tego bez żadnych perwersji. Mm. I nie ma z tym kłopotu i to myślę, że no, ekonomia to jest podstawowym kluczem do tego, no. No
1: tak, tylko wiesz, wobec tego, jeśli ekonomia jest jaka jest i w Polsce mamy ekonomię jaką ja, mamy i mimo wszystko jesteśmy gdzieś wstecz w stosunku do Europy Zachodniej, no to kwestia y, pozostaje, y, pytanie, wiesz, jeśli nie możemy grać na tych samych zasadach co oni, no to musimy zmienić zasady, musimy zacząć grać troszkę inaczej. Pytanie jak i, i, i teraz no, nie można przyjmować tych samych reguł, jeśli, jeśli nie mamy tych samych, tych samych możliwości. I, i wiesz, no i, i znów wróćmy do, do, do tematu. Litwy czy Słowenii. No, no właśnie. Z naszej półki, które, które jednak ten system zbudowały. Więc, więc może Hiszpania nie jest najlepszym przykładem tutaj. No ale mamy Litwę, która jest tak samo zimno. E, która ekonomicznie pewnie stoi na gorszym poziomie. Nie, nie orientuję się w tej chwili, ale wydaje mi się, że na takim samym bądź gorszym
0: poziomie niż Polska. A jednak. Poza tym wiesz, tutaj ja wiem, że zaraz, teraz wszyscy rzucicie sobie w telefony tablety komputery, w na czym słuchacie, wszystko jedno, to przykład Stanów Zjednoczonych. To nie jest tak, że w NCAA to każda drużyna uniwersytecka jest, przepraszam za słowo, zajebista. Każda ma ludzi, którzy są y, pokroju przyszłych gwiazd, NFL, NBA i tak dalej. Wiadomo, kupę z nich jest i jest zrobiony na to rynek, ale to nie chodzi o to, żeby powtarzać ten rynek jeden do jednego, tylko stworzyć coś w podobie. Ja nie wierzę. Ja wiem o tym, że tu jest dużo polityki, ale ja nie wierzę, żeby, jeśli ktoś by chciał, oczywiście widział w tym jakiś sens, oczywiście wszyscy powiedzą, że na tym się nie da zarobić, więc sensu nie ma, ale stworzenie Ligi e, Polskiej, powiedzmy, trudno, niech mówią, że ściągamy z USA, ok, e, która by działała na podobnej zasadzie draftowania ustalonych budżetów, byłyby uczelnie państwowe, które biorą udział w rozgrywkach, trudno, niech będą cztery te uczelnie i niech będzie draft składający się z pięciu osób. Rozumiesz? Od czegoś się zaczyna, od jakichś takich pomysłów, które mogą się okazać potem nietrafione, ale jeśli ktoś nie próbuje, to nic z tego nie zrobi.
1: Czyli wiesz, ja też myślę, że trzeba myśleć
0: outside the box tutaj i, i, i to oznacza, że, że trzeba... Bo w, przepraszam, bo w Stanach też jest druga dywizja NCAA i tam grają często ludzie, którzy się kompletnie nie nadają do żadnej koszykówki takiej, yy, no nawet Polska i Czechy to jest za wysoka półka dla nich i przyjeżdżają tak naprawdę do jakichś super niskich lig, albo grają gdzieś, nie wiem, świetny dokument The Last Shot, polecam, na temat wyjazdów amerykańskich właśnie zawodników z high school którzy nie chcieli podać się rygorom NCAA na turnieje na przykład w Meksyku o 2,5 tysiąca dolarów. To, to, to jest czasami dla takich ludzi gra, po prostu. W tych niektórych ligach. I, I mimo wszystko są, tak? Mimo wszystko są.
1: z jak, jakimś cudem doszliśmy do tej całej dyskusji do polskiej koszykówki. E, ja, ja mam jedną myśl, w sensie, bo ja, ja czytam te dyskusje na Twitterze, zgadzam się z niektórymi rzeczami, z niektórymi się nie zgadzam, ale potem sobie myślę, że, że właściwie ciężko powiedzieć, na jakiej podstawie mamy prawo się zgadać, bo się zgadać z czymkolwiek. E, I to można próbować różne rzeczy i tak dalej, tylko wydaje mi się, że większość pomysłów, które, 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 która jest rzucana gdzieś tam, e, jest rzucana na bardzo takim, e, na wyższym poziomie trochę, w sensie takim, że, że fajnie by było, żeby nasze zespoły grały w pucharach, super, fajnie by było, żeby... żeby... Nie wiem, no, nie wiem, zlikwidować przepis o dwóch Polakach, fajnie by było i tak dalej. Natomiast myślę, że, że, że problem wciąż i wciąż jest w sercu tego wszystkiego, czyli najpierw trzeba zacząć od dobrej organizacji. Eee, czyli niech będzie, jak będzie, jak jest i tak dalej. Trzeba zacząć, wiesz, pracę u podstaw. Czyli Dokładnie. robimy dobrą organizację, nie ma żadnych ściem przy kontraktach, nie ma żadnych żadnych wiesz, jeśli, jeśli ktoś, są jakieś jasne zasady, w jaki sposób się rozliczamy, jeśli, e, nie, nie, jeśli są jakieś problemy, nie wiem, z, z rozliczeniami, z zawodnikami, czy jakieś ściemy finansowe i tak dalej. Wchodzisz no to... na
0: stronę PLK i chcesz widzieć, ile płacą, mieszkasz w Lublinie, ich sprowadzają nowego, przykładowo, czarnoskórego zawodnika z NCAA. Biało skórego, wszystko jedno. Kogoś z zagranicy, chcesz z Polski, chcesz widzieć ile mu dają. Nie chcesz opierać się na twitterowych rozmowach, czy nie wiem, sportowe fakty napisały, że on dostaje 15, czy to jest prawda. Wszystko jedno. Nie piję do sportowych faktów, ale to póki co jest źródło czasami często. Polski koszt też zresztą takich informacji. Tylko nie, nie wiadomo, czy one są prawdziwe. Czy to tak no naprawdę tak, no jest? nie ma
1: transparentności, nie ma, nie ta, ma, nie ma jasnej ta. organizacji i tak dalej. I wciąż, w momencie, kiedy, kiedy ta organizacja będzie na, na wysokim poziomie, a nie jest, i cokolwiek, ktokolwiek bym mówił sam tych ludzi, no to, to widać gołym okiem, że, 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 że to nie jest jasno zorganizowane, bo gdyby było jasno zorganizowane, bardzo łatwo byłoby to wszystko wybronić, a w tych dyskusjach przedstawiciele polskiej koszykówki szeroko pojęci nie, nie są w stanie wybronić tego, co się dzieje w polskiej lidze koszykówki, tego, co się dzieje w ogóle, w, w jaki sposób polska koszykówka wygląda i wtedy możemy rozmawiać, co dalej zrobić w sensie, jakie inne pomysły powinniśmy mieć, możemy mieć i tak dalej ale no, to musi zacząć od poziomu organizacyjnego a, a czy coś się zmieni na poziomie organizacyjnym? nie, no nie wierzę, no bo, no bo jeśli masz ludzi, którzy pracują tam od wielu, wielu lat e, którzy robią te rzeczy i nie potrafią tej rzeczy zrobić do, dobrze, no nie łudźmy się że, że nagle nauczą się w jakiś sposób e, dobrze organizować, i powiem, powiem Ci jedną rzecz wypiłem ćwierć. Na... <słys》> Może będę bardzo śmiały. E, może, wiesz, nie, nie jestem speciem od koszykówki, nie, nie, nie wiem, nie przejmę nagle drużyny, nie poprowadzę do mistrzostwa NBA, nie, nie, nie byłbym w stanie zostać menadżerem, nie byłbym w stanie wykonywać pracy Rafała ucia i tak dalej, ale powiem Ci jedno, gdybym dostał możliwość zajęcia się tylko i wyłącznie stroną organizacyjną tego wszystkiego, bym to poukładał.
0: Bo... Bo, bo, no, bo jest to, prostu... jest, to jest statement I... powinien, to jest Mówię nie, to, nie, to
1: jest, wiesz, to, to pojęcie ten statement, statement bez wina nawet, bo to nie jest kwestia tego, bo, wiesz, bo tutaj wchodzimy w to, kto ma ile, wiesz, w dyskusje. mogę Chcemy... tylko dokończyć, bo, bo są te dyskusje, wiesz, na temat tego, e, czy powinniśmy angażować graczy, nie wiem, z tamtej kadry 9-7, e, którzy są gdzieś tam pomijani w tym wszystkim I, i te dyskusje opierają się teraz na wiedzy, kto ma ile wiedzy koszykarskiej, kto ile wie, wie o koszykówce. Wydaje mi się, że zapominamy o tym, że, 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 że okej, okay, wiedza koszykarska wchodzi gdzieś tam na pewnym poziomie, ale umówmy się, no to nie jest fizyka jądrowa. W sensie w całej koszykówce na całym świecie nie ma tak mądrych ludzi jak w fizyce, matematyce, ekonomii, e, każdej innej dziedziny nauki i tak dalej. E, ci ludzie po prostu nie są zainteresowani koszykówką. Gdyś wziął część tych ludzi. Z, 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 ze świata nauki na przykład, z, 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 z innego świata, który przynosi na przykład więcej pieniędzy niż, niż koszykówka w Polsce i wstawił ich tam oni by to rozkminili oni by to zorganizowali zajęłoby im chwilę czasu ogarnięcia, czym w ogóle jest koszykówka, jak to działa i tak dalej mnie to zawsze bawi, kiedy, kiedy wiesz, na przykład byli zawodnicy wychodzą na takich wielkich ekspertów że hmm, ja to się znam na koszykówce i okej okay. Tylko, że koszykówka, to co się dzieje się na parklicie, to jest jedna rzecz. Tylko, że znów, to nie jest fizyka jądrowa. To nie jest tak, że, że, że musisz tutaj mieć IQ 170, żeby to ogarnąć i tak dalej. To są wbrew pozorom, są bardzo, bardzo proste rzeczy wszystko. I teraz rzecz w tym, że, że, że my jeszcze w Polsce nie potrzebujemy wcale tej jakiejś takiej super wiedzy koszykarskiej, tej pasji i tak dalej. My potrzebujemy kogoś, kto będzie w stanie wejść i na poziomie samych podstaw zorganizować to wszystko. Żeby nie było takich rzeczy, jak, 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 jak to, że nie wiem, że statystyki nie działają, żeby, żeby strona internetowa wyglądała jakkolwiek, żeby, żeby przepływ informacji był jasny, żeby była transparentność, żeby, żeby było wiadomo, na jakich zasadach kluby grają w, w lidze, na jakich zasadach rozliczają się z zawodnikami i tak dalej, Czyli generalnie polska koszówka potrzebuje menadżera, nikogo więcej. I powiem ci więcej. No dobrze, ale. Stawiłbym tam osobę bez żadnej wiedzy koszykarskiej, która by to poukładała, nie mając pojęcia, czym jest butak.
0: Nie to, że jestem złośliwym skór wysynem.
1: Bądź, bądź,
0: bądź, będzie gorąca dyskusja. Dobrze, będę trochę złośliwym skór synem. No dobra, nie złośliwym, ale no jak zwykle trochę broniącym może nie swoich rzeczy, ale. Zobacz, ile lat się to dzieje to wszystko, że tam powiedzmy można no nawet datować to od historycznych mistrzostw Europy kobiet, które były zorganizowane w Polsce i wtedy była taka dyskusja ile to związek ma długu i przez co nie może tak dobrze sfunkcjonować i co za tym i lidzie z Polską Ligą były jakieś tego typu kłopoty, bo tam też potem, teraz ostatnio sponsor i tak dalej ale zmieniają się ludzie często ci ludzie zajmują dwie pozycje jednocześnie, często może jedną, a potem się zmieniają na inną, ale o czymś to świadczy, że przez tyle lat nikt nie pojawił się tam taki rozwojowy jak pan Boniek na przykład w PZP, który prawdopodobnie też na swoich układach i jakichś tam plecach wbił się do związku i zrobił po prostu kompletne pstryknięcie palcami, jak czarodziejka zamienił, wiesz... Z starego Tupolewa zamienił w najnowszego Boeinga, wiesz Dubai Airways, lecisz, śpisz, w ogóle wszystko bajka.
1: Wiesz co, w, 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 wiesz jaki jest klucz sukcesu Zbigniewa Bońka? Dał nazwisko i obstawiam, nie, nie znam całej sprawy, ale obstawiam, że otoczył się mądrymi ludźmi. I no dobrze. To jest, wiesz, to jest to samo klucz sukcesu Steve'a Kera.
0: No dobrze, y więc jednocześnie, jeśli sytuacja w PZPN-ie była wtedy tak zła, ja nie chcę tutaj porównywać, bo to też to są trochę te nisze i górki, o których mówiliśmy przy okazji Hiszpanii, ale jeśli ktoś taki się zdecydował i zauważył w tym jakiś cel, wiadomo, piłka nożna jest zawsze łatwiej. Poza tym y, to nie jest tak, że on stryknął, bo widział w tym bez celu wszystko, tylko widział tych zawodników, jakim stawali się wtedy Lewandowski i tak dalej, byli coraz lepsi. Wiedział o tym, że w Polsce są jakieś tam zawodnicy grający na europejskim poziomie w piłkę, jeśli nie na światowym. I widział, co się dzieje, więc prawdopodobnie to była czysta analiza, że tutaj nie trzeba dużo środków, tylko ja muszę to wygrać, więc mam pomysł. Dlaczego w takim sporcie nie mamy takiego pomysłu, nie mamy takiej osoby. Może powód być taki, że po prostu te osoby, które są w władzy, nie chcą dopuścić innych, więc wychodzi czysta polityka. A może być tak, jak z kupnem ziemi. Kupujesz ziemię pod budowę domu, jesteś uraczony swoim pomysłem architektonicznym, masz projekt, ma materiały, stać na wszystko, a potem się okazuje, że masz jakieś wody podziemne, masz jakąś gigantyczną rurę z gazem, potem się okazuje, że nie możesz tam mieszkać, bo zaraz wybudują tam autostradę. Wiesz, to wszystko ładnie wygląda na obrazku, ale gdzieś, myślę, jest ukryty powód, dlaczego nikt z tym nic nie zrobił, bo nie wierzę, żeby nie było osoby młodej, która nie chciałaby zarobić pieniędzy. Wiesz co,
1: ja myślę, ja myśl, że są dwa powody. I oba, oba powody wymieniłeś. Jeden powód to jest taki, że, 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 że masz ten skostniały związek ludzi, którzy są tam od lat, którzy wiadomo, no, są zainteresowani tym, żeby zostało tak, jak jest, bo, bo jestem w tym układzie bardzo dobrze, Drugi powód jest też taki, jaki mówisz, że, że, że w momencie kiedy, bo na pewno byli tacy ludzie, którzy mieli szansę, żeby tam wejść żeby, żeby coś zmienić. E, I ci ludzie tam weszli i nagle się okazało, że, że, że jest tam troszkę więcej problemów niż mi się wydawało. Nagle się okazało, że, że tak jak mówisz, gdzieś wycieka woda, gdzieś tutaj nie można posadzić drzewa, nie można, wiesz, wykopać piłki. Ziemia jest
0: nieurodzajna,
1: tak. podmywa wszystko. Na pewno, w metce wszystko na, pewno na pewno też, ale znów to jest, to jest kwestia systemowa. Jeśli masz, to wszystko zawsze idzie, powiem ci z perspektywy nie wiem, zarządzania organizacjami, jeśli masz dobry management, jeśli masz kogoś na górze, kto ma troszkę więcej perspektywy i rozumie to wszystko, to to pójdzie w dół i wtedy ta osoba otacza się dobrymi ludźmi i te problemy, które się pojawiają, bo zawsze się pojawiają, są w jakiś sposób rozwiązywane. W, w, w jeden czy drugi sposób, najczęściej w ten sposób, że po prostu no, komunikacja jest jasna, jest transparentna i wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że te problemy się pojawiają, więc, więc nagle ta perspektywa się zmienia też wśród osób, które oceniają te decyzje czy, czy te działania. E, natomiast cały problem e, polskiej koszykówki jest taki, no z mojej perspektywy, mówię, może, może, może moja perspektywa nie jest, nie jest tutaj idealna, może nie mam wszystkich informacji i tak dalej, z mojej perspektywy problem polega na tym, że nie ma tutaj zupełnie transparentności i nie ma zupełnie komunikacji w sensie my nie wiemy co się dzieje nie wiemy jakie są właściwie problemy słyszymy w kółko tę samą mantrę że nie ma sukcesu reprezentacji że nie ma pieniędzy e, i, tak dalej, i tak dalej natomiast de facto nie wiemy kto co próbował robić co, 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 co się wydarzyło takiego że, 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 że ten rozwój koszykówki został powstrzymany po latach 90 nie wiem czy ty wiesz co takiego się wydarzyło? To są wszystko wiesz, jakieś nasze przypuszczenia, które się pojawiają w rozmowach, w dyskusjach między ludźmi, którzy są tym zainteresowani, bo tych pasjonatów koszykówki jednak trochę w Polsce jest. No, sam znasz pewnie większość z nich, ja też znam bardzo dużo osób i, i, i też pewnie prowadzisz mnóstwo te, tego typu dyskusji.
0: No czy wiesz, na pewno jest tak, że gros tych osób, tutaj nie ma na pewno kibiców przygodnych, tu są przeważnie pasjonaci, bo jeśli ktoś naprawdę nie jest przywiązany w jakiś sposób z jakiegoś powodu do tego sportu, to traktuję to jako, wiesz, Legionowiec, Puchar Polski, to se podejdę. Mhm. Wiesz. Więc jeśli zostajesz czymś takim, co nie przynosi sukcesów i za każdym razem, co każdy na, nie wiem, strzelam, mecz kadry, już nawet nie mówię, PLK, twojej ukochanej drużyny, jest w topa, ale ty przychodzisz na następne i myślisz, że będzie lepiej. Nawet sam sobie często bzdurasz w głowie, że dlaczego ja tu przychodzę, ale, ale przychodzę. I to są już pasjonaci. I to jest dowód tylko na to, że to jest nisza w naszym kraju. No i tutaj nie możemy się niczego więcej spodziewać. Tylko zagadkowe jest no, brak tych przemian. Ale podejrzewam, że to też wynika z tego, że no, w tej glebie jest dużo jakichś rzeczy, wiesz, tak jak, nie wiem, tutaj niedaleko mnie budują na Woli, warszawskiej, metro. W styczniu mają wejść z tymi rzeczami do wiercenia i zaczynają przy ulicy Płockiej. Tamten teren przynajmniej z tego, co się w ogóle mówi w Warszawie, było od czasów wojny tak naprawdę niesprawdzane. Dopiero kiedy tam robili jakiś remont rury, bo pękła, no to się okazało, że na przykład znaleźli jakiś szkielet. Potem się okazało, że znaleźli jakiś niewypał. I tak naprawdę ten teren do mnie to w większość gleby to jest gleba taka, która przyjechała podczas poczyszczeniu Warszawy. I oni nie sprawdzili tego do końca, czy tam będą jakieś pociski i tak dalej pod ziemią, czy to za głęboko, czy za płytko. I na pewno będą jakieś przestoje. I tu te przestoje wynikają prawdopodobnie z tego, że są na przykład niejasne sposoby finansowania, albo nie chcą pokazać, jak duży jest dług w związku, czy tam w lidze, czy coś takiego, żeby nie wszedł komisarz, bo się ministerstwo dowie. Bo oni no, na pewno minusów na pewno nie pilnują, a, wiesz, jak w książeczce ale, po prostu. Ale dokładnie
1: o to chodzi. I dlatego ciąż powtarzam, że Tylko wiesz, co była... jest
0: jednocześnie głupie? Wiesz, co jest jednocześnie głupie, że jeśli władze są według nich zdolne i dla nich to byłoby tak proste, to ja bym wolał nie zarabiać tych pieniędzy pomimo straty mojej firmy i bycia pośmiewiskiem, ale dalej trzymania pozycji, tylko był po prostu strasznym skurwysynem i chciał zarabiać więcej, przez to byłoby to wszystko lepsze. Rozumiesz? To mnie zastanawia. No. Wiesz, Pazerność ale to jest, nawet by wskazywała. Ale to, ale,
1: to ale to jest typowy mechanizm psychologiczny. No, jeśli masz tak zwany short term gratification, wiesz, coś co działa na krótką metę, to będziesz się tego trzymał nawet jeśli zdajesz sobie sprawę, że, że, że chwila cierpienia doprowadzi do tego, że w dłuższej perspektywie zarobisz więcej, czy będziesz miał więcej korzyści. Więc, więc, więc no z mojej perspektywy yy, w polskiej koszykówce potrzebne jest potrzebny jest ktoś w ogóle niezwiązany z tą polską koszykówką. W sensie ktoś... Powiem Ci, że nawet nawet byłbym zadowolony, gdyby to był nie, nie był nawet fan koszykówki, czy, czy ktoś, kto nawet nie jest szczególnie zainteresowany koszykówką, kto podchodzi... Marketingowy, do nich, kto
0: finansowy, zawodowiec. Racjonalnie,
1: bez emocji, profesjonalista który wszedłby, ale mądry profesjonalista, który byłby w stanie się otoczyć ludźmi, którzy, ludźmi z koszykówki, którzy byliby w stanie dać mu kontekst i byliby w stanie mu, mu dać wystarczająco dużo informacji, żeby nie dał ciała, tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie ma pewnej wiedzy na temat tego, jak to wszystko funkcjonuje. I on musiałby dostać zielone światło. I to wszystko. I, i, i teraz to nie chodzi o to, że taka osoba zbawiłaby koszykówkę w tym sensie, że nagle wszyscy zaczęliby się interesować koszykówką, mnóstwo dzieciaków zaczęłoby grać, byśmy mieli następnego Michaela Jordana, ale te podstawy zostałyby rozpracowane, w sensie organizacyjnie działałoby to dobrze i w momencie, jak to działa organizacyjnie dobrze, wtedy możesz wprowadzać te wszystkie pomysły, które się pojawiają, wtedy możesz mówić o tym w jaki sposób promować polską koszykówkę, w jaki sposób sprawić, żeby więcej dzieciaków przychodziło do polskiej koszykówki, co zrobić, żeby, żeby koszykówka była na wyższym poziomie i tak dalej, wtedy możesz o tym wszystkim mówić, ale to się, to się nic z tego się nie wydarzy, choćby, choćby były najlepsze intencje i najlepsze pomysły, jeśli na, na samym dole, na, na, na poziomie organizacji, na poziomie tego, jak to wszystko jest zorganizowane, jak to wszystko działa, nie będzie to, to, to jasne i przejrzyste. A póki co nie jest. No, no chyba nikt nie ma wątpliwości, że, że, że nie jest, bo nie wiemy jak to działa, nie wiemy o co chodzi. Ej, ludzie, którzy tam są Wiesz, to jest wszystko takie strasznie szemrane. No z, perspektywy, z mojej perspektywy jako kibica no to jest wszystko strasznie szemrane, bo nawet jeśli ktokolwiek, a też kudos dla Adama Romańskiego, który być może jest jedyną osobą w ogóle z, z, gdzieś tam związaną bezpośrednio z, 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 z tym całym tworem, jakim jest Polska Koszkówka, e, który się udziela i próbuje rozmawiać z ludźmi i tak ja, dalej. Ja generalnie nie, nie, nie do końca jestem fanem jego sposobów komunikowania się z ludźmi i tak dalej na Twitterze, e, ale doceniam to, że że próbuje rozmawiać. Pomimo tego, że, że ciężko mu wyjść z tego, z, z tego, z tego, z tego kwadraciku, w którym, w którym jest zamknięty, z tego swojego rozumienia, czym jest koszykówka i tak dalej. Bo to jest, wiesz, to jest... Ja mam zawsze ten, 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 ten przykład. Jakbyś komuś pokazał mapę Polski, ale odwróconą o, nie wiem, o 70 stopni, to ludzie będą mieli problem z rozpoznaniem tego, co to jest. E, i, a rzecz w tym, że to wciąż jest mapa Polski. I, I to, że patrzymy na nią z perspektywą północ, południe, wschód, zachód, to jest zupełnie arbitralnie przyjęte, bez żadnego sensu i tak dalej. Natomiast trzymamy się tego, jak, jak, jakby chodziło o nasze życie, że tak widzimy świat, że tutaj jest północ, tu jest południe, tu jest wschód, czy jest zachód. W perspektywie kosmicznej to nie ma najmniejszego znaczenia. Możemy nas obrócić do, do góry nogami, możemy nas obrócić o ile stopni chcemy, e i, I podobnie jest w tego typu kwestiach, że patrzymy na tą polską koszykówkę tak, bo jesteśmy nauczeni, że tak, trzeba patrzeć na, na koszykówkę, że inaczej się nie da zrobić, to nie jest NBA, to nie jest y, nic innego, jest jak jest, nie ma sukcesu reprezentacji, nie ma pieniędzy, y, więcej się nie da zrobić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zamiast odrzucić to wszystko i zacząć patrzeć na to świeżym okiem spoza tego kwadratu.
0: Przeczytałeś to wszystko, co napisał Adam Romański, czy nie? Przeczytałem. Przeczytajmy, ja jestem jedną z
1: tych osób, która czyta, jak jest coś długiego.
0: To jest niestety polski. O, jak bardzo się Górny z znają na polskich usługach, <śmiech> Co, Boże, co za labusy. Ja tak, się, ale,
1: jesteś... ale ja się, nie, ja się nie, Michał, ja się nie znam w ogóle, ale je, je, jestem ekspertem z zakresu psychologii organizacji, więc, więc wypowiadam się na ten temat.
0: Ja jestem hobbystą ekspertem w tej samej dziedzinie, więc mam tylko do powiedzenia wam jedno. Wszystko jest ekstra do momentu, kiedy przynajmniej Jan nie to, że uderzam w Adama Romańskiego, ja do niego nic nie mam. Jest bardzo w porządku człowiekiem prywatnie, można z nim porozmawiać, ma poczucie humoru nawet na swój temat i jest wszystko ekstra, naprawdę nie mam nic do niego. Natomiast kiedy pisze takie rzeczy, osoba, która, no ja już nie będę mówił, jakie funkcje, tu jest słówko klucz, funkcje pełni w tym wszystkim, nie mówię tu, brań Boże, o komentowaniu spotkań, co nawet nieźle mu idzie. To mam z tym problem, bo w takim układzie albo jest w takim więzieniu, że jego pomysły, które są ewidentnie, jego pomysły, jego w ogóle obserwacje tego wszystkiego są bardzo słuszne, celne, trafne i są w zasadzie z perspektywy najbliższej. To albo właśnie, tak jak zacząłem mówić, jest w więzieniu i stara się coś zmienić, bo może nie wiem, wybory się zbliżają, chce przejąć władzę i zrobić przewrót i super jakby tak było albo dzieje się to z jakiegoś innego powodu. Bo gdyby napisała to wszystko osoba świeża, która by pod tym się podpisała tak, napisałem to wszystko, bo prowadzę agitację wyborczą przed jakimiś wyborami, to ja bym to zrozumiał, schwyciłbym to ją łatwiej. A kiedy to pisze osoba z tego środowiska, to powstaje pytanie, to dlaczego z paroma rzeczami może z tej listy mogłeś coś zrobić albo jakoś zareagować. Wiesz to,
1: to, 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 to jest dosyć jasne, no, jesteś w pewnej strukturze, e, znów no, bardzo dobrze znany mechanizm psychologiczny, jest bardzo ciężko zareagować jesteś w pewnej strukturze zależności, e, starasz się e, oczywiście zawsze m, tłumaczyć posunięcia ludzi, którzy są Tobie gdzieś bliscy, bądź z, jest, jesteś z, nich, z nimi w strukturze zależności,
0: i Dobrze, i, tutaj powstaje, to jest, dobrze to, i powstaje to jest pytanie, dlaczego syn... robisz to teraz? Dlaczego robisz słynny to teraz, syndrom... a nie dwa lata temu? Bo też mogłeś to napisać dwa lata temu. Dlaczego robisz to teraz? Ja nie to mam same...
1: odpowiedzi.
0: Znaczy, jak dla mnie kudos, że,
1: że, że w ogóle. Kudos jak najbardziej. Wiesz, w ogóle tam, tam ta obserwacja tam było, tam było to jest. Bardzo dużo, bardzo dużo obserwacji, z którymi ja się zgadzam. Wiesz, to jest część jak rzeczy, z którymi się. Ja nie, ja się zupełnie nie zgadzam z niektórymi rzeczami. Na przykład zupełnie nie, nie rozumiem. Wiesz, przełożenie może nie do końca zgadzam się z akcentami. Nie, nie do końca podoba mi się akcent położony na, na, na to, że trenerzy są słabi i tak dalej, i że trenerzy powinni się szkolić, wyjeżdżać, robić to i to i to i A jednocześnie, jednocześnie zawodnicy nie powinni wyjeżdżać, zawodnicy powinni się trzymać u nas w domu i, i podejmować dobre decyzje, bo to wiesz, to nie jest czarno-białe. W sensie no, są różne sytuacje. Wiadomo, że część zawodników wyjechała z.
0: Skrzeniła swojej kariery, część zawodników no. wyjechała i dzięki Bogu.
1: Ale to zależy zmiarzył...
0: tylko od organizacji, nie od zawodników. Jeśli zawodnik tak. jest dobry i organizacja jest się, no to on będzie siedział w tej ssoncej organizacji i do niczego nie będzie dochodził, czy chce wejść taki, nie wiem, stopień wyżej gdzieś w Czechach? Come on. no to to akurat jest zrozumiałe, ale jednocześnie zgadzam się, że najlepsze takie kluby powinny nawet obligatoryjnie mieć wmuszone, że musisz mieć przy jednego, przynajmniej jednego chłopaka, nie wiem, z U20, U19. Takiego I to jest
1: ziemi,
0: Sprawdzaj go. Masz Absolutnie. nim grać po 20 minut w meczu i wszystko jedno, czy on ma fizykę na jutro do odrobienia.
1: Koniec. Absolutnie. Eee, ale znów, no, to, jeśli chodzi o trenerów samych, to jest kwestia bardziej filozofii. Eee, to też to, o czym wspomniałem przy okazji mówienia o Hiszpanii, że, że wiadomo, że kwestia komfortu pracy, kwestia tego, czy, 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 czy tak łatwo być pasjonatem faktycznym, jeśli, jeśli pracujesz za 1500 zł miesięcznie. Eee, bo wydaje mi się, że nie jest tak w sensie, że cokolwiek wiesz, no, mnóstwo ludzi w internecie napisze dla pasji można zrobić wszystko przepraszam za chuja, prawda, za 20 złotych miesięcznie e, pasję możesz sobie wsadzić w tyłek i ja mam swoje pasje, ale chodzę do pracy bo, bo, bo... Nie chodzi o to, żeby mieć co włożyć do garnka, ale chodzi o to, żeby, żeby móc żyć. co cokolwiek więcej, tak, żeby żyć na, na, na pewnym poziomie, robić inne rzeczy. czy znaczy, Też, też życiu, wiesz, no?
0: mówienie na pewnym poziomie kojarzy mi się z tym, że pewny poziom to zawsze, wiesz, oznacza, że... Nie, no ja chcę wpięć, że już płaciłeś ja... kredyt za swoje mieszkanie. Wiesz, to jest na pewnym ja ja poziomie, lubię ośmiornicę, ja lubię ośmiornicę. A, A ośmiorniczki wiesz. są teraz tańsze niż masło. Po tak, ta? gdzie? W Polsce. Masło z człowieku to tak podróżało w Polsce, że ty przywoś masło, stary.
1: Myślałem, myślałem że o tanie, to masło... Bo to... wiesz, jakie
0: triki są z masłem, że jest masmix, maślanka, coś tam, jakaś tam osełka, coś, są takie triki 7%, 7 masła? No ale mówmy dalej o... o ja myślę że, myślę, że temat masła... Nie, myślę, że w ogóle nie planowaliśmy, szczerze mówiąc, tej rozmowy o polskim bagienku, że tak powiem. I chciałbym też powiedzieć, że z Przemkiem, Przemek jest najczęstszym gościem, w zasadzie gościem. Już można powiedzieć, współgospodarzem tego, bo zaczął to ze mną. I zawsze się w jakiś sposób, nawet jak ktoś jeszcze tam był, Karol, no albo wiadomo, Wojczyn, schodziło na polską koszykówkę i to jest straszne. Musi to nas aż tak bardzo boleć, nie wiem, może się zgłośmy przyjmie, jak gdzieś. Nie, to
1: nie był... wiesz co, nie, 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 nie mnie to interesuje. Ja powiem, tak jak ci powiedziałem. Ja, ale w sensie... wiesz, to jest trochę
0: doktor Mengele, nie? Obserwowanie tego, wiesz, to, no. to się prosi, żeby coś, coś, nie wiem, zrobić, to mi się komuś zależy na tym. Słuchaj, ja bym,
1: ja bym coś z tym zrobił tylko nie za 1500 zł, ale bardzo chętnie i nawet nie, tutaj nie to, że jestem bardzo zarozumiały, aczkolwiek jestem trochę zarozumiały i, i jestem przekonany, że byłbym w stanie poukładać pewne rzeczy na poziomie tym najprostszym organizacyjnym, ale minimum, jeśli dostałbym na przykład w tej chwili pełną władzę w polskim związku koszykówki, byłbym w stanie znaleźć ludzi, którzy by to poukładali. Do NBA. Trzy, trzy minuty. Trzy minuty. LiAngelo Ball zostanie wybrany w draftie NBA. Nie zostanie. Okej, okay, to Dziękujemy za dzisiejszy podcast. Już, już nie chcę NBA rozmawiać? <laughs> tyle, tyle, tyle było o NBA. Ja nagle zauważyłem, że wszyscy wiesz, yy, wszyscy skałci i Twitterowi, Twitterowi rozmawiają o tym. Właściwie nie rozmawiają, ale stwierdzają jednym głosem, że Angelo Bol nie ma szans na pójście do draftu
0: NBA. Jakby to kiedykolwiek był temat. Tak, ale dobrze. Dyskusję naszą o NBA podzielimy sobie na trzy rzeczy. Ostatnią rzeczą będą, powiedzmy, nasze nagrody za tą jedną czwartą sezonu. Natomiast tak całkiem poważnie, ta rzecz z bolami, i z tym co się dzieje. Ja wiem, że rozmawiać o tym to jest grzechu, to jest karmienie trola. ale czy to nie są już te czasy, kiedy wszyscy doznają kontuzji? To jest w ogóle fatalne. Sędziowie rzucają się na zawodników i uderzają ich czołem. Że możemy mieć jakiś chory mix lat 90. tylko w jakiejś takiej wizji sci-fi. Wiesz o co chodzi, że ojcowie przejmują grę. Ja wiem, że nie ma więcej bolów. Ale kto wie, może jakiś się pojawi, wiesz? Kevin Durant chce wylatywać z parkietu. Czy coś się nie dzieje za agresywnego teraz w NBA? Nie zdefiniuj za agresywnego. No wiesz, no, no, no przypominasz sobie, żeby Kevin Durant tak często, wiesz, wariował, wiesz ja, ja ludźmi, ja jestem coraz żeby przekonany. sędziowie uderzali czołami zawodników. I jestem coraz bardziej, przy...
1: coraz bardziej przekonany, że ta akcja z Kevinem Durantem to ostatnia akcja to jest kwestia tego, że że oni sobie wymyślili w Warriors, że będą ich odpoczywać pod koniec sezonu i mają nazbrać tych dachów. Kutka sposób? Se serio, serio czyli... zacząłem wierzyć. To czy, teoria czyli spiskowa, te... ale w Warriors są, są lata świetne przed wszystkimi i wydaje mi się, że właśnie oszukali Nie, i... wiemy,
0: jak ja, ja żartowałem z tym wtedy w przerwie na żądanie Ale chyba... ja autentycznie zaczynam myśleć, że tak dokładnie o to chodzi. Myślisz? Mhm. No ale to, z, jeśli chodzi o Bola, to z tym w ogóle zakazem jego mówienia, z tą sytuacją z tymi synami, to jest tak smutna sprawa. Wiesz, w Polsce to by się mops zajął takim koleziem. A tam to, no wiadomo, to jest pożywka dla mediów, bo każdy kliknie, to przeczytaj na każdym portalu no to tak, idzie, no, wiesz, to nawet nie. na pani domu, wiesz. Czarnoskóry ojciec nie dba o swoje dzieci, gdzie jest matka? Wiesz, <śmiech> no. nawet taka głupia rzecz. To jest masakra. Poza tym to, w jaki sposób on walczy z NCAA, gdzie przepisy są nie od wczoraj ustalone na temat tego no co to, że reklamowej. To jest,
1: akurat spoko,
0: no szkola, że być może, być może troszkę... Z... Nie, ale co w tym spoko, Przemek? Ja nie widzę w tym niespokoju. Jeśli są A jakieś przepisy, to ten kutafon, brzydko mówiąc, powinien wiedzieć, co robi. A przede wszystkim to są dzieciaki, to są goście. Ja nie, nie twierdzę, że to są dzieci, które są karmione piersią, ale oni się rozwijają, ale to, się Na na takie to, ale rzeczy, na jakich kutafonów wszystko... oni mogą wyrosnąć. Więc całe
1: wszystko, co mówię, to, to wydaje mi się, że właśnie to jest jedyny problem, że, że ten biedny LiAngelo, który która akurat na NBA to szans nie ma, ale kariera uniwersytecka bardzo by mu się pewnie przydała do rozwoju i, i pewnie dostałby jakąś niezłą pracę w, w Słupsku albo w Koszalinie, to, no to teraz będzie troszkę już splamiony tym, tym, tym co robi jego ojciec. I może mieć duże problemy w przyszłości, więc, więc trochę
0: ojciec łamie mu karierę w tym momencie. Znaczy on jest najsłabszy, no spójrzmy prawdziw oczy. Tak. On, on nie jest żadną gwiazdą, on ma zadatki. Znaczy to też ciężko nie, oceniać no, nie, nie,
1: no nie ma zadatku na profesjonalnego gracza
0: On jest, no. może być maks takim dobrym zadaniowcem, który wykonuje jakąś określoną liczbę prac, co też nie będzie bazowało na pewno na szybkości. On jest takim, no nie wiem, no wypadkową tych dwóch braci, tylko w drugą stronę. Wszystkie minusy, które mogli mieć.
1: No i trochę mu o się z karierą, no więc to, to jest jedno, co się czekam. No samej wojny z NCAA ja bym NCAA rozwiązał generalnie. No NCAA to jest jakiś chory system generalnie dla mnie i, yy, i przepraszam wszystkich fanów NCAA i tak dalej, ale, ale jeśli masz sportowców, którzy zarabiają dla ciebie miliony dolarów i nie płacisz im ani centa albo dajesz im kanapkę, to, no, to, to nie mogę mieć szacunku do tej organizacji, więc...
0: Jednocześnie wymagasz od nich, żeby nie byli w ogóle związani jakimikolwiek sprawami biznesowymi. No nie, no nie, no nie możesz kanapki przyjąć od, to, 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 od kogoś innego, nie? Kiedy Luka
1: Doncic sobie robi zdjęcia z nowym Mercedesem, który, którego dostał od w sensie to też jest tak, że, że, że ci gracze NBA też powinni się zacząć orientować i myślę, że to się wydarzy powoli, w sensie, że patrz, masz, masz Janice kumpo masz Pistapsa Porzingisa, masz Lauriego Markanena, okej, okay, Laurie Markanena grał, no ale masz Frank, Frank Likina teraz, coraz więcej tych europejskich młodych zawodników przychodzi, Nikolajoki czy wcześniej i zaczyna robić kawiary, zaczyna się odgrywać ważne rolę w lidze i wydaje mi się, że coraz więcej młodych graczy zacznie kumać że ta NCA to nie jest jedyna droga. I oczywiście Adam Silvek tam już knuje z D-League, już G League teraz, e, knuje z G League, że, 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 że to G League z czasem przejmie tę rolę właśnie takiego inkubatora talentów e, dla NBA, ale wydaje mi się, że, że, że zawodnicy, ci młodzi zawodnicy po szkołach powinni zacząć myśleć e, całkiem poważnie o tym, że może wyjazd do jakiegoś europejskiego klubu e, typu właśnie Hiszpania, e, gdzie jest ten system szkolenia na w poziomie, gdzie będą w stanie się dogadać, bo też jest kwestia tego typu, gdzie trafisz i, i, i co pozwolą Ci tam robić, ale jeśli dogadasz się na tyle dobrze, że, że przyjeżdżasz tam, masz już jakąś markę zrobioną i, i przyjeżdżasz jako wabik na kibiców, a jednocześnie dają Ci szansę na rozwój, to naprawdę nie jest zły pomysł i, i, i masz szansę przez ten rok zarobić pieniądze. Nie musisz się obawiać tego, że Twoje szanse w drafcie spadną, bo w tej chwili skauci obserwują Europę równie, równie często jak, jak NCAA, nie musisz się obawiać o to, że jeśli złapiesz kontuzję, to, to, to zostaniesz z niczym, bo już zarabiasz pieniądze i zarabiasz dobre pieniądze w takiej Hiszpanii na przykład. Twoje szanse w draftie nie maleją wcale być może rosną, bo grasz przeciwko lepszej, lepszej, lepszej konkurencji i, i to już kluby NBA też na, nauczyły się doceniać, nauczyły za, zauważać, że, że jeśli grasz w młodym wieku przeciwko lepszej konkurencji, jednak, no bo nie ukrywajmy, Liga Hiszpańska jest na nieproblemowalnie wyższym poziomie niż NCAA. Może nie jest to takim najgorszym pomysłem, żeby ten rok czy nawet dwa, jeśli potrzebujesz więcej czasu na rozwój, spędzić właśnie w Europie.
0: Ale wiesz co, to jest też, trzeba pamiętać o tym, że to są żywi ludzie i nie ma żadnego konstansu, nie wiem, czy w danym powiedzmy, nie wiem, przeważnie to jest one and done, ale w my trzech latach szans bycia gości w NCAA, tam jest taka próbka ludzka, żeby, wiesz, każdy draft był napakowany talentem, który potem i tak przychodzi do NBA i okazuje się, że potrzebna jest mu operacja, nie może zagrać albo w ogóle jest jakimś bastem i nie wiadomo dlaczego go wybrano i dlaczego ten gość biegał, Antony Bennett. I to też się zbiega z tym, że NBA zmienia tę swoją no, można powiedzieć historię loterii w draftu, bo to zmieni się teraz wszystko w 2019 roku. I tutaj NCA może tracić, że nie będą w stanie dostarczać zawsze takiej grupy zawodników i w końcu dożyjemy czasów, kiedy ten, te europejskie no, można powiedzieć piki, nadzieje w ogóle z różnych krajów, miejmy nadzieję, że kiedyś też z Polski, będą bardziej przychylnie y, sprawdzane przez skautów, bo ci ludzie może nie będą skażeni na przykład tym, co się dzieje w NCAA przeszkadza skautom, że jest jakaś dobra drużyna, ten gość był najlepszy i wiesz, cały który ma, potem przychodzi do NBA i się okazuje, że jest niczym i musi dużo pracować na przykład, nad swoim rzutem albo coś takiego. I też się zastanawiam wtedy, co będzie dalej, no bo jej nie może spaść do takiej niszy, że tam a e, czterech zawodników na loterię. Bo to mi się wydaje niemożliwe. Ale jednocześnie, no, jeśli będzie więcej takich przykładów, no to ci zawodnicy będą gdzieś jeździć, tylko będą jeździć w takich dobrych kierunkach, myślisz? Czy będą jeździć jak na przetrwanie tego jednego roku, żebyś dorosł i zagrać w NBA. Bo wiesz to, co no powiedziałeś to, o g League, to skupia się do tego, żeby NBA zarabiało pieniądze, kaszowało tak, się na tym.
1: Co, to, Tam nie ma to, dobrych intencji. To, to, to żeby zawodnicy europejscy, że zawodnicy dzieci po szkołach świętych na przykład przyjeżdżali do takich klubów, nie wiem, hiszpańskich na przykład, e będzie zależało od tego, jaki tutaj będzie układ. Bo to też jest kwestia tego, że, że w tym momencie hiszpańskie kluby idą trochę na kompromis. Bo oczywiście każdemu zależy tu, żeby, żeby wygrywać w Europie, więc to nie jest tak, że weźmiesz sobie gracza ze szkoły średniej, który
0: może Wiedząc, że masz wolnego
1: agenta kozackiego dostatek. Tak, ale, dokładnie. Jednocześnie mając kozackiego wolnego agenta, który możesz wziąć. to nie, nie, musiał być zostać wypracowany jakiś konsensus e, na takiej zasadzie, że bierzesz tego gracza, na przykład, nie wiem, jakiś taki Michael Porter Jr., który już jest słynny ze wszystkich, wiesz, jakichś e, e, filmików na YouTubie. Teraz Zion Williamson na przykład. Nie? Bierzesz takiego gościa e, i wiesz, że on nie będzie miał impaktu od razu w takiej lidze hiszpańskiej, e, że, że, że pomoże ci wygrywać, ale bierzesz go z jakichś innych powodów. E, i w sensie, nie wiem, czy to się wydarzy, no bo to wymagałoby też pewnego kompromisu ze strony, ze strony klubów europejskich. Pewnie było, było to ciężko, żeby, żeby takie kluby godziły się. W przypadku tych największych gra z amerykańskich zeszkół średnich być może nie byłoby aż tak trudno, no ale mówimy jeszcze o takich graczach, którzy mogli przyjechać do Europy i potrzebowaliby na rozwój, nie wiem, dwóch, trzech, czterech lat. Eee, aczkolwiek być może z czasem ktoś w Europie też dostrzeże potencjał tego że, że może warto kusić tych zawodników eee, tym, że przyjadą, będą grali w pierwszym sezonie po 5 minut ale będą trenowali z dużo lepszymi graczami będą, będą na dużo wyższym poziomie i te 3 lata czy 4 lata w Europie będą im więcej niż w NCAA i będą w stanie zwiększyć swoje szanse na NBA na przykład i też tak może być z czasem eee, a jednocześnie przez te 3-4 lata będą zarabiali pieniądze po prostu, no, w sensie ktoś im będzie płacił za ich ciężko wykonywaną pracę no jasne, kontrakt
0: obównicze też pewnie jakieś dochodzą do tego różnego tego znaczy, typu. Znaczy wszystko, w no.
1: sensie wiesz, no, przyjeżdżasz do jakiegokolwiek klubu gdzieś tutaj, nie wiem, nawet na poziomie lokalnym masz reklamę w radiu, czy cokolwiek takiego, już jakiś grosz padnie do
0: kieszeni. No ale no, wiesz, wierzę. ja jestem przeciwny temu, żeby wyjeżdżali do Chin na przykład, bo dla mnie to nie jest. Tam nie masz, mo, może o czymś nie wiemy, ale tam nie ma jakiegoś takiego czegoś, że tam naprawdę robią z ciebie koszykarza. To jesteś na takim etapie, że jesteś trochę jak plastelina, wiesz, dużo no, rzeczy trzeba ci pokazać, przynajmniej dużo musisz co, nie, się ograć.
1: Nie, nie wiemy o tym, żeby tak było, no, nie? no, bo
0: no, no właśnie, no. Nie Zdziałam są to, tylko pieniądze, jakieś... wiesz. Widzisz 6-0 na koncie i jedziesz, ale ta drużyna po prostu no, jest nieporównywalnie słaba od najgorszych lig europejskich często. No.
1: Wiesz, no to nie widzimy, żeby z, z, gdzieś tam z Chin wyjeżdżały jakieś młode talenty z Europy, natomiast z Hiszpanii przede wszystkim no te młode talenty się pojawiają i nagle robią różnicę w NBA, więc... Więc... Może, więc... w sensie tak sobie wróżę, że może... może ktoś w Europie zauważy potencjał na to, że, że może warto by było kusić tych młodych graczy, dać im tutaj jakiś, jakąś gwarancję tego, że będą mogli grać, choć będzie o to ciężko. Bo chociaż, wiesz, no, są takie zespoły, które nie walczą, nie wiem, nagle o mistrzostwo kraju i tak dalej, tylko są, są gdzieś tutaj w środku tabeli, mają mocny skład i mogą sobie pozwolić na to, żeby, żeby wziąć takiego gracza i, i dać mu jakąś szansę na rozwój, a jednocześnie korzystać z jakiegoś tam hypu, który wyrósł wokół niego.
0: Dlatego trzymam kciuki, żeby Luka dotarł jako pierwszy pik. I niezależnie od tego, co myślimy, trafił do Chicago. To byłoby najlepsze. <głos> widziałem, widziałem, że już się pojawiły filmiki, jak Luka będzie pasował do Chicago i tak nie, dalej. Nie, no to oczywiście nie ma sensu, no bo tam trzeba zrobić coś z Danem, trzeba zrobić coś z lawinem. Fajnie byłoby mieć Lukę razem z Markanenem w składzie, ale to reszta musiałaby pójść na odstawkę. I tak trzeba byłoby zrobić, żeby dosztukować jeszcze kogoś do tej drużyny, więc to pewnie byłyby elementy transferu. No ale to nie wiem, czy nie lepiej patrzeć na innego kogoś tam w drafcie. Wiadomo, Porter teraz te plece ma rozwalone, no ale. Nie Marvin Bagley. No może, 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 ale to też z nim to. Też nie wiadomo, jakie są plany z Bobim Portisem. Też nie... Ja nie chcę rozmawiać o Chicago, zacznę płakać zaraz. Pierwszy wybór w drafcie to jest murowany, moim zdaniem, w tym roku i bardzo dobrze w ostatnim roku z tymi zasadami proporcjonalnymi dosyć. Ale tak na szybko, na koniec nagrody za jedną czwartą sezonu, Przemek. Zaczynamy od MVP. Kto jest dla Ciebie MVP? James Harden. James Harden? Królka piłka. Nie ma zero, wątpliwości. A Ani troszeczkę Lebron James?
1: A, gdyby ta seria z, z Cleveland zaczęła się wcześniej. Si? Pewnie też, no ale, 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 też ale jest... patrzę, na bilans, patrzę na bilans Houston.
0: Też jestem za Hardenem, ale Lebron jest bardziej pozostawiony sam w sobie i nie wiem, czy to tak nie, mały punkcik w jego stronę nie idzie. Masz duże słowo, Czyli...
1: zostawiony sam w sobie, no ale... No, no bardziej wiesz, niż Harden na pewno. No, znaczy wiesz, chodziłem. Harden przez większość czasu stralił sobie bez Chris'a Paula do tej pory, nie? Także też jest tak, no tak że... ale
0: od kiedy odkrył coś takiego jak asysty, yy, to już zmienia, zmieniło grę kompletnie, no. No, Znaczy ja w każdym razie nie mam, no nie mam większych wątpliwości,
1: jeśli o to chodzi. No, James Harden. Obrońca Roku. Obrona jednej czwartej roku. Obrona jednej czwartej roku. Ja, wiesz co, trzeba było tej wyróżnić koś z Boston Celtics chyba, więc ja bym postawił na, Olo, na Al'a Horforda jako na, na tego człowieka, który, który składa to wszystko do kupy tam.
0: Dla mnie Al Horford też, ale dwa wyróżnienia. No, Gdybym mniej pyskował i mniej mówił i mniej sa, byłby sobą jak zwykle, Draymond Green i Avery Bradley. Bo myślę, że to, co się dzieje w jego drużynie jest w znacznej części spowodowane tym, że on tam jest i dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o obronę. Eee, dobra, debiutant roku. Chcesz z
1: tym rozmawiać w ogóle? No Masz jakieś wątpliwości, ale rozmawiamy o debutantach, debutantach. Nie,
0: tradycyjny zestaw NBA-owski. No to Ben Simmons, czy... bez żadnych wątpliwości. A ja do Nowa Mitchell jednak. Uff. Kyle Kuzma, nie, nie będę rozmawiał o tym typie. Uch, joch, no Kaman, przepraszam. Nie, przepraszam no Donovan bardzo. Mitchell, ej, hey, grasz w Utah. Nie masz gdzie pójść wieczorem. Robisz takie rzeczy, że robisz jo, no, lepiej no, niż Ben Simmons, tylko czy ale... ty się nie chce. Nie, no, ale, ben, dobra, bez... no, ale Ben, ben Simmons zrobiłeś rzeczy ben, na poziomie... Próbowałem, próbowałem. No, okay, próbowałem. Yeah, nice try, no, nice try. Nawet, nawet Tatium, nie, no, nie. Ben Simons bezapelacyjnie. Największy postęp. Największy postęp. I to tutaj jest... mam kłopot, czy Giannisa, który się na pewno pojawił w tej no właśnie, dyskusji, no właśnie o to chodzi. No, dawać tutaj, czy trochę znowu, mu jeden do MVP?
1: Z, znowu ci, nie wiadomo, jak traktować największy postęp, to zawsze jest to samo. Czy, 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 są, znaczy, znów, zazwyczaj największy postęp wygrywają ci ludzie, którzy dostają nagle więcej minut i właściwie robią to samo, co robili wcześniej, tylko w większej skaczą im i, statystyki. No. I skaczą im statystyki i tak dalej, więc ja jednak postawiłbym tutaj na Janisa. Bo, bo dla mnie naj, tym największym postępem jest zazwyczaj przeskoczenie z, z, ze statusu gwiazdy, czy prawie gwiazdy, do statusu super supergwiazdy. A on zrobił ten
0: skok w tym sezonie. I e... A mi się wydaje, że ta nagroda jest dla takich maluczkich, i Giannis w tym roku po prostu już do niej nie pasuje. W sensie, takim maluczkim jeszcze jest na przykład Kristaps, chociaż też nie wiem, czy nie stoi na takiej barierze.
1: Kristaps znaczy, stoi na barierze. Ja myślę, że, że ostatecznie farfurytem tutaj będzie Aaron Gordon jednak
0: to mm. jest też dla niego taki przełomowy sen, kiedy,
1: też może kieliska... być dobre. gry um, być może być może Oladipo no, znów no, tk, tk, znów ten inna rola, większa rola i tak dalej Gordon jednak został w tym spole zespole eee, minuty poszły oczywiście tylko w górę, ale dalej nagle gra jak gwiazda, więc go grywa jak gwiazda można
0: najlepszy rezerwowy nie mam pojęcia ja mam, ja mam tylko, bo sympatyzuję po prostu i nie trafia do mnie Dwayne Wade jako rezerwowy, bo to jest tak dobry zawodnik, że ja bym kazał mu zrobić tosty, też by zrobił je zajebiście, więc on najlepszy zadaniowy, on się tak przeradza pod koniec swojej kariery. Ale Jonathan Simmons. No po prostu lubię, no. Lubię.
1: No nie tłumaczcie, ja nie wiem. W sensie, powiem Ci, że, że zazwyczaj, jeśli chodzi o najlepszych rezerwowych, to zaczynam to obserwować
0: dopiero z czasem w sezonie i myśleć o tym i tak dalej nie, no jasne, próbka jest znacznie za mała dobrze unikając w twojej odpowiedzi, trener roku jaka jest, no wiadomo jaka, to chyba nie odpowiadamy nie? Brad Stevens, no nie wiem Fred Hoyberg. a, <laughs> dobrze nie, no, chciałem Freda Hoyberga gadać Brad Stevens, bezapelacyjnie I, która myślisz się zmieni najszybciej z tych nagród że będziemy kompletnie mówili o innym zawodniku trener roku myślę odpada debiutant też
1: Widzisz, no my, myślę, że nie bardzo cokolwiek się... Znaczy nie sądzę, żeby się MVP zmienił, bo to będzie jednak wyścig Harden e, Harden James e, Może tutaj dołączyć Janis, jeśli Milwaukee skoczy jednak wyżej trochę Kristaps e, no jest raczej bez szans e, Kawhi po tylu opuszczonych meczach raczej już jest bez szans e, Durant Curry gdzieś się tutaj niwelują e, Kai Irving to może być gorący typ pod koniec sezonu, kiedy nagle się okaże, że Boston przegrał wiesz 13 meczów w sezonie i Carly jest najlepszym graczem tego zespołu i możemy zacząć z tym rozmawiać, Jest to może być jakiś taki cichy, cicha dyskusja jeśli Carly nagle, nagle będzie wiesz, no wrobił te swoje 20 ileś tam punktów na mecz i tak dalej I, e, ale myślę, że, 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 że głosujący już są za mądry, żeby e, żeby nie zauważać tego jak dużo tutaj system działa pod karierą. Kairiego. Jezus Maria, to jest straszne trudne imię dla mnie. Kairiego. Kajer, Kairiego. tak.
0: Kirilenki. Dobra. Yy, słuchaj, no to już nabiło tyle, że wypadałoby skończyć. Ja chciałem Ci tylko, Przemek, powiedzieć, że bardzo Ci dziękuję, że poświęciłeś swój wieczór na nagranie tego najludniejszego podcastu. Mimo, że masz święto Konstytucji. Tak, słuchacze, Słucham są świę... kraje... Gdzie jest... Znaczy będziesz miał, dlatego nie idziesz do pracy. No właśnie. Dla, dlatego rozmawiamy po nocy, jak jesteś zboczeńcy, ale gratuluję Ci, że mieszkasz w kraju, który ma konstytucję. No <głos> ja to, to, to tu powiem ci, że tutaj,
1: tutaj ludzie też twierdzą, że jej nie ma, więc... nie byłbym tak. Ale co? Coś się uspokoiło?
0: Jesteś dalej na wygnaniu, piszesz jakieś eseje, ta Twoja książka wychodził, Przemek, na barykadach bardzo świata. Si Ty bardzo dupa, się uspokoiło. Już... Aha, nic się nie dzieje patowo, tak, w sensie, że już dalej jest po staremu i nie ma żadnego niczego nie ma żadnego niczego, Ja pójdę do Walencji na parę dni będzie się działo, Przemek tam jest cieplej więc y, pisarz na wygnaniu y, posiadający nowy sprzęt do nagrywania podcastów co słać po jakości Przemek Kujawiński był ze mną dzisiejszego wieczora nocy to dziękuję Dobra. bardzo, koniec proszę bardzo cieszę się, czołem.